1: 欢迎朋友们和宜家一起来认识新科技，共创大未来。对于环境因子以及食物过敏，是许多人的切身之痛。如果是对尘螨过敏，那就把环境打扫干净，移除过敏源。但是如果是对某些食物过敏，这就比较困难了，因为现代的食品含有太多的添加物。或者在制作过程呢，无法避免的掺入了一些原本不该有的东西，而有过敏体质的人就会因此而受罪，甚至会有危及性命的可能。今天新科技大未来节目要为听众朋友介绍的这项石安防护快筛智联网检测系统，它是利用纳米技术搭配特殊材料所设计的。高效能检测系统装置的大小呢，就像一个钥匙圈一样，让使用者外出的时候可以方便随身携带。操作的步骤也非常的简单，两分钟之内就可以快速的得到精确的检测结果，媲美中央实验室级的结果哟。而且呢，还可以把所有的数据上传到云端，利用 AI 来进行运算跟分析。进而打造出专属于个人化的系统。这套系统不但能够保障食用安全，更能够应用在早期癌症以及器官移植手术后排斥反应的检测上。今天我们特别邀请到了国立中央大学生医科学与工程学系黄真汉教授，来为大家介绍这项杰出的研发成就。黄教授您好。
0: 各位听众，大家好
1: 。生医科学与工程学系，这好像是一个蛮新的系所，来帮我们听众朋友介绍下喽
0: 。中央大学的生医系算是一个新的科系哦。坦白说，我自己在大学的时期，其实就是就读中央大学。我当大学生的时候还没有这个科系。其实，生医工程学系它主要的一个重点是在于说，如何进行这些不同领域的整合，然后应对。实际的临床需求而产生的一个系所，嗯嗯，所以，我们系上的老师呢，有整合不同科系，然后尤其是将自己所学应用在这些临床医学的这些老师
1: ，你们非常的厉害哦！我就发现你们在二零一九年的时候呢，参加台湾创新技术博览会，你们中央大学就拿了两座最高荣誉铂金奖、嗯，其中有一座就是您用。电化学量测方法以及系统而得奖的，这个叫奈米材料与机电整合。那另外，因为我们科技部从二零一一年开始推动了研发成果萌芽计划，把台湾原创的顶尖前瞻的技术呢，从实验室带到了市场上。您有一项检测食物有没有过敏源？也就在同一年二零一九年。获选参加美国消费性电子 CES 大展，我觉得好光荣哦！哦，您本身的专长有生医光电、先进光学显微术，还有可吸式生医检测系统，还有一个微纳米结构物质感测晶片，哇，这些都好新哎！
0: 那其实这些项目呢？跟我们所谓的声音要进行的临床检测都是有息息相关的。嗯，您看到这些 title 其实都是做一些横向整合的结果。那举例来说，呃，纳米材料以及电化学，或者是一些光学的技术、嗯。以往我们在进行一些研究的时候，哦，通常就是会以基础研究，然后专一或是单一的这些技术为主。嗯，那只是说在实际的临床医学应用的时候啊，单一的技术或是单一的领域。比较难去整体的解决临床上的需求，嗯，那这就是为什么我们会去做这些横向的领域的结合，嗯,嗯,嗯，对，来解决这个实际上的问题。
1: 好，现在就要马上进入我们今天的主轴喽。您所带领的团队研发出十安防疫快筛智联网检测系统，它究竟是要检测出什么呢
0: ？那其实我们这套系统啊，应该说检测的场域跟项目。可以做一些区别的动作。我今天先先说一下，免得就是听众有点混淆这样子。那针对我们的商业项目的话，现在对美国北美这边做的商业项目，主要是以检测食物中所含有的过敏源为主。嗯，对，这是比较容易明确的
1: 。目前发展成商品的部分，就是去检测出对食物过敏的那个过敏源。比方说，有人对草莓过敏。有人对奇异果过敏，有人对花生过敏。那我这个检测的仪器要怎么用法呢？
0: 它有分两个部分。第一个部分它就是一个检测的装置。举个比较简单的例子，大家比较好想象，它很像血糖仪的概念。血糖仪就是有一台 reader 就读取器，然后呢它配有晶片、你的采血针。采血的这边呢就是一个抛弃式的方式。OK， 你每次做完之后，由机器读取完之后就把它抛弃掉。那我们的这项产品和概念上也是一样。会有一个读取装置，然后呢，会配合 kit， 然、啊、就是抛弃用的这些一次性的裁剪的一个元件。嗯哼，你每次使用的时候，就是把你所现在要进行使用的食品呢，取一个一小部分放到这个元件里面。那这个元件里面它有一个枪槽，那你把食物塞满就可以了。把它塞满。其实它蛮小一个容容积的，你只要随意的把它塞满，然后盖起来。嗯，然后之后呢，就可以去做后端的检测。嗯哼，因为我们是针对所谓的消费性的电子，而不是针对所谓医疗性的项目，嗯，所以我们尽量就是要把它制作成一个让消费者很容易操作，不需要去经过任何训练就可以去处理的一个项目。嗯，对，所以实际上使用呢，就是你取一小块食物塞满这机器的一个小洞里面，然后接下来呢，就可以去做检测。
1: 它到底怎么检测？这台机器有多大？一台，它检测的时间，刚说还蛮快的，到底有多快
0: ？那基本上它的大小啊，我们当时候的设计模式就是想要把它变成可以随时随身携带。嗯。然后另外一个概念是在于说，我们希望说，使用这个机器的人啊，他拿出来的时候，不要让他自己觉得不太好意思，我好像有什么疾病，我才需要做检测。嗯所以我们希望它拿出来的感觉是一个非常类似一个时尚啊，非常的走在时代尖端。嗯，说哎，我要去针对我的饮食做监控的动作。嗯 ，OK， 这是一个很好的概念。我们想要发挥这个方面。对对对，这跟血糖仪的那个感觉是相同。因为我们在做血糖仪检测的时候啊，其实糖尿病人大部分都不希望大别人知道自己需要做检测。那我们想要把它反过来，让大家去认知说，哎、欸，我要。让大家知道我在做这项检测，我很
1: 酷哦，我跟你们不一样，我很厉害哦。我有这个东西哦。嗯
0: 、对，所以这个首要第一的要点，就是在於说如何把它微型化。嗯，对，这是重点。所以它我们做出来，它大概就是一个呃钥匙圈的大小。嗯 ，OK。那第二件事情就是说，在检测的时候，速度要够快才行。因为你不够快的话，其实大家都已经开始。在吃东西了，你还在那边等待检测时间。<笑>嗯，对。那在传统上或是现行的检测模式上面来讲啊，基本上你要检测一个食物里面的过敏原，第一个你需要去对食物做前处理的动作，那这个前处理包含加热，然后包含分解，包含萃取。那加热可能要加热到八十至一百多度，嗯，然后分解萃取的过程，整个下来最快也要三十到四十分钟，嗯哼，那最慢可能要一两个小时，嗯，所以你可以想象，其实目前而言，其实这个检测食品项目它并不是一个消费性的方式，嗯，而是比较属于实验性的方式，嗯哼，对，那我们希望把它带入一般人的生活当中，所以第一个要件就是第一个要够小，第二个就要够快。嗯所以我们利用了刚才的开发的材料，去对这个第一个就是食物方面的萃取，去让它可以做一个加速的动作。嗯，对。所以我们刚才提到的这些呃带有免疫性的这些悬浮的纳米颗粒，它可以做一个非常快速的萃取。我们除了这个免疫尺度之外，我们还特别开发了新的一个试剂。这个试剂呢，就可以快速的把食物中我们想要测试的蛋白质给溶解出来。嗯、对，那这就是另外一个项目、嗯。那这个项目其实也会用到刚才提到的仿生科技。对，那我们利用跟生物分子比较相像的一个特性材料去做快速的蛋白质分解的动作、嗯。所以我们可以快速从食物里面萃取出蛋白质之后，再利用这个悬浮的纳米粒子去做收集的动作、嗯。然后利用磁场让它做一个预浓缩。那接下来配合我们的磁电化系统去做一个检测信号的流动、嗯。所以这样整个。方式下来就可以达到我们刚才要提到第一个要小，第二个要快，嗯，这個、功能。什么叫预浓缩？就是我们先把样品做一个萃取、收集的动作之后，然后再进行检测的时候，嗯、把区域局部性的我们的目标物做一个浓缩的动作，造成一个很强的浓度梯度。嗯，那这个时候我们就可以量测到比较强的一个讯号。哦，对。那在过往的话，如果没有这个比较强的浓度梯度的话，那其实讯号源会比较弱。那就比较难做快速的量测动作、嗯
1: 。举一个实际的例，跟我们说整个的
0: 机制是怎样的 ？OK， 那我可以举一个比较简单的例子哦，就是说，呃，我们在做这个项目的时候啊、嗯，我们先去合成合成所谓的奈米磁珠，就是它是一个磁铁，可是这个磁铁非常小，它的尺寸是在奈米等级。然后这个纳米等级的磁珠它有一个特性哦，就是当你外界有磁场加入的时候，它才会形成磁铁。OK， 那外界没有磁场的时候呢，它是一个游散在液体里面的一个状态。嗯，对。那所以说，我们先去合成这个磁珠，然后在磁珠上面去 coating 一层保护层。保护层之后呢，我们再去发展一个新形态的表面单分子层，然后去把它做一个覆盖动作。那接下来再接上我们要去捕捉目标物的抗体、嗯，或者是捕捉目标物相对应的这些核酸。那接下来呢？这个磁珠呢，有功能性的磁珠，我们也可以利用一个名词称称呼它，它叫做呃免疫磁珠
1: 。免疫磁珠，对
0: ，这个可以进行免疫反应的磁珠的话、嗯，它在一个液体里面，因为它是一个浮离散的作用，所以它可以很快速的去做我们目标物的捕捉的动作。嗯，那捕捉完之后呢，我们再利用产生一个磁场，然后让这一些原本没有磁性的粒子变成有磁性的粒子，然后把这些。游离在这个液态里面的这些已经捕捉到目标物的这些纳米颗粒，做一个聚集的动作。那这样的话，我就可以提升局部的浓度。嗯
1: 哼
0: ，OK， 所以这个会同时进行所谓的那个目标物的萃取跟目标物的浓缩。嗯，那这时候我们在做检测的项目的时候，就会更加容易。嗯哼，对，所以这边里面就牵扯到一些机制，例如说化学合成啊，纳米材料的合成，嗯，那以及这些表面修饰结构的合成。抗原、抗体、核酸的这些生物的机制，嗯哼，对，然后就这就会比较属于一些跨领域的动作，嗯，那这是在前期部分，那在中段就是要把这些生物讯号转成化学讯号，再把化学讯号转成电的讯号，嗯，那这也是一个跨领域的过程
1: ，嗯哼哼对，转成电的讯号之后，我们就可以读取，就知道它是怎么一回事，是这样子吗？对，那为什么还要在智联网呢？
0: OK， 因为呃，我们希望做的并不是单纯的表面上的检测。针对一些过敏的人而言，或是一般人而言，其实每一个人对于过敏性的那个法子是不同的。那虽然说在美国 FDA 或是台湾 TFDA 都有对各项过敏原定立一个标准，那目前标准大概是在20个 ppm， 也就是说超过20个 ppm 的话，嗯、你的食物哦、呃，在你的包装上面就要去。写明这件事情，嗯嗯，对。那二十 ppm 是一个检测的一个法子。那可是它并不是代表说所有人他的法子都在这二十 ppm，
1: 有人可能五他就过敏啦。对对对，嗯
0: 、我们变成说要利用这个物联网机制，然后去针对每一个人他在做重复的测试的时候，后面去演算说你大概法子是站在哪个区段、嗯哼，然后做一个比较类似精准性的一个预测的工作。嗯嗯，对，就是说
1: 个人可以接受度。嗯对，可以接受这个过敏的程度到底是在哪一个区段
0: ？对对，那针对这个商业方面的考量，在于说大家在使用的时候，您到不同的餐馆或是用不同的食品的时候，大家可以在这一个利用 IOT 所建立的这个呃网络的平台里面去。共同分享这些资讯，嗯、哦，这也是后后段在做这些资讯处理的一个重点之一。是，所以才需要搭载这个 IOT 的功能。嗯
1: 哼，这是非常值得恭喜的哦，因为在去年的年中，你们已经在架创计划下成立公司了。哇，我相当的好奇黄教授，你们的研究团队当时一开始是怎么样的情况之下想要做这样的研究呢？音乐过后，我们再请黄教授介绍给大家喽。一开始怎么会想到要来做这项研
0: 究呢？当时呃，我在 Harbor Medical School 跟麻州医院。主要进行的项目是针对仪器微型化应用的场域是在于这些癌症的检测。这些开发的技术呢，其实都是以癌症检测为主呵呵。那当时我在 Harvard 在做的癌症检测是所谓的液态检体，哦，就是利用我们人类的体液，包含血液、尿液、唾液，嗯，那由这些体液呢去做所谓的癌症相关的一个筛检动作。为了做到这件事情呢，那我们就必须去把一些比较特殊的技术做整合。那只是在这个过程里，会发现说，哎、欸，其实这些技术并不是只能单一应用在同一个场域而已。那我们在医院的时候，其实我们定期都会有一个整体医院医生的开会。那这个会议里面就有医生看到报告之后，就跟我们提问说，哎、欸，那你们所开发的这个项目可不可以应用在过敏的检测上面？那也因为这样子，所以去做了一些不同领域的发展这样子。所以这时候才会把我们原本用来检测。这些癌症异态简体的这些呃元件跟技术，反而应用在这一些呃过敏原的检测上面、嗯哼
1: 哼
0: 。那这还蛮有趣的啊、喔，因为在呃我们在做临床医学的时候啊，像是感染跟癌症是我们常做的项目，那也是我们主要在做的项目。那转到做这些呃所谓的过敏的时候、呃，我也没有想到，因为其实我去美国之前，对于这个食物过敏这件事情也不是很了解。因为你
1: 自己没有过敏
0: 。然后只是说到美国之后，其实呃我们都要自己去呃买东西，然后自己煮嘛。對,对对。那其实这过程就发现，这些呃超市里面或是卖场里面都有一个专区，这个专区叫做 gluten free、嗯。无麸质食物，物嗯、对对，你说没错。
1: 因为有人对麸质是过敏的
0: 。对，其实这个在欧美的市场是非常大的。嗯，对。那那时候我也没有那么直觉地认为说这个非常重要。嗯哼，对。那只是说在跟医院的这些过敏部门的医生去了解之后，才发现其实在欧美来讲，这是一个非常重要的议题。嗯，那只是说线下的缺乏一个可以让呃消费者或是一般民众可以及时做检测的。一个元件或是一个呃检测器，嗯嗯嗯，对。那所以说我们在当时候在美国把这个项目转成进行这个 allergy 的检测的时候、嗯，那其实还有蛮大的回响的，嗯哼，对。相同我们一样做癌症检测，那其实发表的文章也都不错的领域，嗯。那只是说这个食物过敏的这一个文章，反而是美国媒体有特别过来做这个报道，嗯，对对,對、嗯，类似说他们在北美的哥伦比亚电视台。也有特别来做这个专访，嗯，对，所以我觉得这还是一个蛮有趣的一个契机。对，那回来台湾之后呢，呃，我除了执行自己的个人专题计划之外，那也试着用其他新的方式去呃提升这个技术的项目。之前做的时候没有去特别针对这一些化学材料的一些更改的作用。那回台湾之后，我就是做了一些化学材料的特别的演进，然后去增加这整体检测系统的稳定性跟它重复性，让它可以从原本研究的领域推广到商业的范畴，这样子。嗯，对，这个概念也是在哈佛那边所学到的。嗯哼，对，因为以前在台湾我们念书的时候啊，通常做计划做研究的时候，都是呃有一个很明确的研究技术。然后其实我们台湾这边做技术也是蛮蛮强的，在。阿弗拉边，我看到一个现象啊、哦，就是其实我们常跟我们在那边，就会跟 Harper MIT 做很像的沟通合作。通常来讲，我们都会先寻找一个缺口，这个缺口就是需求，包含临床上的需求缺口，也包含市场上的需求，嗯，对，那也包含研究上的需求。所以确认需求度之后呢，才会回过头来去针对这个需求度去做一个技术的引进跟开发。嗯，所以在那边我学习到就是说如何把实际的需求跟基础研究做一个结合的动作，所以我回台湾之后也想要尝试利用以前我在哈佛那边所学到的方式来进行这个研究的项目。所以我在台湾大部分做就是同时进行基础跟有机会推广缺口的并行进行，
1: 也非常符合科技部他们所推动的研发成果萌芽计划。把实验室里面研究出来的。变成了一个商品，带入市场当中。嗯嗯
0: 嗯嗯、因为其实呃，基础研究是非常重要的，只是说、呃、我自己兴趣使然的，所以我希望在基础研究的同时，也可以横向或是并行的，把这些基础研究项目把它推展到商业模式
1: 。哎、嗯欸，那怎么有机会到美国哈佛大学呢
0: ？呃，会到哈佛那边，原因是因为当时后就是在台湾做了一阵子研究之后。那也想多出国去做更进一步的交流、嗯。那其实我在博士班的时期就有到美国大概一年多的时间、嗯。后来在博士后的时候有申请了千里马博士后计划
1: ，它就叫千里马博士后计划，名称取得这么好
0: 。这个科技部一直,一直,一直有<笑>好有心呐，对对对，科技部一直对我们那个博士毕业的学生啊，嗯、会有很多的辅助项目。嗯，那其中一个很重要的就是这个千里马。那所以我们就去参加这千里马计划。辅助我们博士研究生，或者是已经毕业的博士学者，可以到国外去参加研究，辅助我们一年度的这些生活费，然后让我们更有心力的参加国外的一些重要。好
1: 好哇，这科技部他们真的这几年做了好多的事情，嗯、让台湾的科技被世界看见。赶快跟我们说一下这个石安防疫快筛智联网检测系统
0: 。嗯、其实这个系统虽然说我们用了石安，用了防疫。这个字眼其实也不是为了追流行，而是我们原本设定在做感测的时候有两大需求面是我们着重的。第一大需求面就是癌症检测，第二个需求面就是感染。感染对，所以癌症跟感染两个项目是我们团队基本上一直长久以来在做的项目。嗯，那为什么会做这两个项目呢？最主要的原因是因为癌症跟感染有一个相似的地方，就是在于说，如果我们可以事先做检测，就是所谓的预防。对于癌症而言，如果我们可以提早知道癌症发生的话，那其实对于癌症治疗是非常有帮助的。那对于这些感染也是一样，如果我们可以提早或者是了解说感染是怎么造成的，那一样对于病人的医治是非常有作用的。嗯哼，这两个项目就是一个重点，就在于说如何可以早期快速的进行检测。早期发现对，
1: 早期治疗对、嗯，而且
0: 这两个项目是只要你可以早期获得检测的话，那都有很好的治愈的一个功效。嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以基本上我这边的话，主要会依这两个项目去做研究
1: 。所以它加个快筛，它到底有多快呢
0: ？呃，我们在做的时候啊，嗯、有用过非常多不同的模式，那每一个检测模式都有它的优点跟缺点。嗯。嗯那快筛的话，其实我们用的是一个磁电化学的模式，那它可以进行所谓的预浓缩，所以会让整个反应的速度加快。哦
1: ，嗯、<笑>哇，这套系统听起来很复杂耶！嗯、你们是花了多久时间呢、啊
0: ？应该这样讲，对于材料开发而言，其实我们团队在学生实习就认识了、哦，那是不同领域的。加入这样子、嗯，那其实我们就在学生，其实就是在做研究，会有互补的作用，所以就一直互相帮助嗯嗯。然后其实对于举个例子好了，对这个表面的这些单分子层啊，这个研究项目，我们从研究所一直到目前进行了十几年了，嗯哼,哼，對,对对，所以累积很多年，然后也开发了十几代才开发出来一个项目。
1: 可是您刚刚讲那个表面单分子层，我我实在不懂它是什么东西
0: 哎。OK， 它其实正确的学名叫做 SAM， 就是自我组装单分子层。用比较简单的说法来讲的话，它就是把表面的特性改变掉。像是我们想要去捕捉所谓的抗原的时候，我们要利用抗体来做捕捉，那就表示说我们的晶片或是我的基材上面需要去固定这些抗体。基材有它自己的特性。你可能是用塑胶，你可能是用玻璃，你可能是用金属的基材，表面特性是不一样的，所以它并不一定能够去先把这些我们要用的抗体去把它牢牢的抓在这些基材上面。所以说，我们要去制造一个新的材料，让这个材料呢可以介于基材跟我们抗体之间，让它做一个很好的补助的功能。
1: 那你们怎么办到的呢
0: ？就是我们所谓的那个化学的合成、啊、嗯,嗯，对对对，然后我们就去调整这些化学结构的特性，去让它可以符合我们想要去做修饰的动作。当然，这也是商业上面比较重要的 IP。
1: 好，那么我们在下一个阶段呢，要为听众朋友继续介绍的，就是像这样的一个检测系统呢，它其实具有很多项的科学突破性。然后它有具备很大的特色，甚至它也有其他的延伸的发展，下一个阶段再介绍给大家喽。新五倍券上路喽，已经超过千万人领取直本五倍券，而各县市政府、商家等也加码推出超值放大优惠，无论是直本或数位都很好用哦。不过行政院提醒，消费同时也要遵守各项防疫措施。另外，近来五倍券传出遭到领、伪造等问题，行政院呼吁违法将依法送办。疫情区稳定，指挥中心将持续开放各对象疫苗接种，第十一期疫苗预约开放至十三日中午截止。以上内容由行政院提供。揭开电台神秘面纱，活泼有趣的英语互动<笑> ，DIY 属于自己的纸喇叭，嘿、hey, ，这里通通都有。即日起至十月二十号，欢迎国小五六年级同学报名参加教育电台线上儿童双语广播营，让魔法英语看世界的丽娜老师、周老师在线上和你一起体验双语的魅力哦。活动详情请上教育电台官网查询。
0: 孩子上网时间太超过怎么办？现在上课都要上网，重点不在时间
1: ，更要过滤不当内容。来，我介绍你一个好帮手——网络守护天使二点零 PC c e l i n g 家长守护版，它可以过滤不适当的网络内容，还可以管理上网时间哦，很棒哦！现在就赶快到教育部与趋势科技合作的网络守护天使二点零网站下载电脑版和手机版。没错，以上广告由教育部提供。
0: 房地合一所得税二点零自一百一十年七月一日起实施，延长短期交易房地适用高税率之持有期间，以抑制短期炒作房地，健全房市及维护租税公平。六大修法重点可向财政部各地区国税局洽询。以上广告由财政部提供。
1: 的朋友，今天我们新科技大未来节目呢，为各位朋友们介绍一个，哎，尤其是如果你有过敏体质的话，你可能会非常非常的需要这项食安防疫快筛智联网检测系统。我们邀请到研发单位国立中央大学生医科学与工程学系的黄振汉教授，这一项呢，在今年的年中呢，会透过架创计划成立公司嘛，会先针对。北美地区来开发成商品啊，即将就要上市了。那另外在今年的9月、10月期间呢，您的另外一项研发因为架创计划的支持，再度成立公司，真的好值得恭喜！也跟我们介绍一下咯
0: 。因为我们其实，在进行这研究的时候啊，我是刚才有提到，我想要可以学习我当时候在哈佛那边的模式。就是如何把同时进行这些基础研究，那并且把基础研究开发的同时，也去考量到临床或是市场的需求，去同步进行展演的动作。那所以其实，在做完第一案架创，然后公司也顺利成立之后，那这个过程其实我自己科技部也有专题计划。那这个科技部的专题计划，它就是比较偏向光学、物理光学跟 AI 的整合项目。那这项目在资助在进行的过程中，我也试着把它去做临床医学跟市场开发这个并行去做一个推广的动作。那也是说，呃，有跟部内去争取这个也是架创计划，嗯，然后嗯，就是感谢就是科技部这边 ，OK， 对于我们这个新案，他也觉得是有机会的，所以有给我们补助。那这个计划呢，是从二零二一年的一月开始执行。那执行时间我们定定应该是一年，所以在今年年底这个也会有一个结案的动作。结案之后，我们也是正式的公司也会再成立，哦、嗯，是另外一个新创。整个市场跟研究领域的项目就跟前一样是比较不一样的。嗯，那这样就是属于物理光学跟 AI 影像跨领域的结合。嗯,嗯
1: ，对。那会检测出什么呢
0: ？那这个项目我们要检测的目标物就是我们协议里面的血球细胞。OK， 因为血球细胞它可以代表说我们人体是不是有一些不同程度的损害，或者是说我们是不是遭受某一些状态，那利用这个方式呢，就可以去进行所谓的一样预防。嗯，那只是说对于这个案子，我们在市场上面呃琢磨的点是在于说，针对这些化疗癌症的病患。的血液细胞检测，因为你在进行化疗的时候，我先提一下啊，化疗这个项目啊，应该是在我们在做进行癌症诊疗目前最大众的一个治疗的方法，大概百分之七十到八十的癌症病患一定会执行化疗的这个治疗的动作。那这个化疗过程呢，它为了去抑制你的癌细胞生长，所以会有很多生长抑制剂。那它也会对你的造血细胞产生抑制，那我们称之为骨髓抑制。当你这个癌症病患在进行化疗的过程发生了骨髓抑制的时候，其实是对癌症病病患来讲是一个很危险的状态，因为一般来讲，我们的白血球生长生长完之后，它的生命周期非常的短，所以一旦你开始在接受化疗的时候，它停止了你的白血球生长。你体内的白血球会很快的急速下降，所以说你可能觉得自己没事 ，OK， 一切都很健康。可是因为你体内没有白血球，或是白血球它的数量非常的低下，那你又觉得你很健康，然后你在外面就非常容易受到任何的感染。嗯，所以其实化疗病患最怕就是遭到感染。感染对，那一旦你没有白血球这个防御机制的时候呢，其实一旦接受任何感染都是会非常的严重。那、嗯、是对于医生来讲，其实是一个非常不想见到的状态，因为医生他可以利用化疗去治疗你的癌症，可是他没有办法。去预防你的感染，对他也没办法接受说。说明明这个癌症的治疗控制到某个程度了，那可是你却是因为感染而去世。对，对哦、所以这是在呃癌症治疗中，医生很不想见到。不要说医生，应该是说病患、病患家属跟医生不想见到的。对，可是这个通常来讲，就会对那个癌症病患的治疗产生很大的影响。嗯、所以说，很长就是化疗失败，或是化疗中断，或是化疗过程死亡，都是因为感染造成的。那要如何避免这件事情呢？就是说，如果我们可以随时监控你这个化疗病患你体内的这个血球细胞它的状态的话，那我们就可以做一个提前的预防的动作。嗯，对。那当然，我们这个项目利用这个物理光学结合 AI 的项目，它并不是只有白血球而已。我们针对的是白血球里面的不同组成的白血球，然后呢，也针对血小板以及红血球。那所以这些血液细胞，它目前的生长模式以及它目前存在的模式，是可以去进行非常多我们想要检测的预防项目。至于说血液里面的化学成分的话，那我们配套是利用电化学的方式去检测化学项目。所以说我们整体的系统它包含两大类哦，一大类就是属于影像啊，血球细胞影像；第二大类是属于这个化学项目啊，去检测你。鞋里面这些化学成分，然后把它统合在一起去做一个微型化动作。那相同的，我们也是把本来医院才有的大型系统，把它缩小哦，让这些病患或是一般人可以在家或是在诊所去做一个 onsite， 就是立即场域的检测。那这个项目可能就跟我们前一样比较不同。我们前一样在做市场跟商业模式推广，是以消费性电子的这一个概念去做推行的。那这样的话，我们就会以那个依材的方式去做推行、嗯，所以两个所要历经的这些产品跟技术的这些法规验证就不太一样
1: ，嗯、完全不一样哈。非常恭喜，即将在今年年底跟明年年初的这段期间呢就可以上市了。好，一切呢都是为了我们国人，还有为了全世界普遍大众的身体健康着
0: 想。其实我们蛮感谢科技部对于这些新创案的支持。对，因为在以前，就是我还在念书的时候啊，没有发现说 ，OK， 其实台湾政府对于说如何把这些重要的基础研究项目，把它延伸推广到产业这个过程的辅助 ，OK， 在当学生比较没有感觉。这次我回台湾之后，好开始有在学校里面工作之后，我发现其实我们政府、我们科技部，其实对于这一些如何去做基础研究到产业推广的这边。加了蛮多心理的，对于我们在做研究，或是对于我们整体台湾产业的发展是很有帮助的。这边我们还是会特别感谢科技部对我们的支持。对，尤其像我这种刚开始当老师的，其实算是还蛮新的状态、嗯，然后部内就愿意去支持我做这件事情，我觉得还蛮特别的。然后也非常谢谢部内对我们团队的支持，科技好生活
1: ，在相关的产业上还有哪些可以应用呢
0: ？OK， 那其实我们这个系统啊，除了我们刚才提到的第一个癌症项目，第二个就是感染部分。那第三个就是我们现在目前商业化的项目，也就是所谓的食物过敏原之外，那其实我们持续有在对不同的临床问题做开发的动作，尤其是针对所谓的慢性病。那慢性病有很多项目，那其中有几个，第一个就是心肌梗塞。那心肌梗塞呢是属于我们的急性冠心症的一种。那这项目在以往在做检查的方式呢，就是呃，你可能有人晕倒了，老人家晕倒了。然后送急诊的过程会去量测你的心电图，那利用心电图去做判断。那可是心电图判断有时候，第一个就是在某个情况下，他的心电讯号是无法被预测是不是急性冠心症这个项目。嗯，那急性冠心症如果没有办法准确被预测的时候呢，我们用了错误的医疗方式，我们没有办法马上去做这个心血管的处理治疗的话。它是没有办法回复的
1: ，蛮要命的
0: 。对对，所以它蛮算是一致命的一个项目。那在这边的话，我们就是利用这一个元件啊，因为我们开发这元件有几个功能，其中一个就是最重要的是快速，所以我们可以在一个很快的时间内去量测这个病人的血溢，然后去了解说他这个晕倒，这个老老人家晕倒到底是为了什么原因，是不是因为这个急性冠心症？对，那我们了解是急性冠心症，那就可以辅助医生。让医生知道说，要往这个方面去做医疗、嗯。那这样的话、呃，病人本身的心血管的破坏程度就会赶快的去做一个预防性的医疗动作、嗯，就不会持续的更严重这样子
1: 。那量测的方法
0: 是？这个量测方法的话，就是利用血液的方式去做量测。对，因为这个我们在发生急性冠性症的时候，你的那个血管上面的这些蛋白，它会释放出来在血液里面。然后我们就针对这个特殊的蛋白去做一个筛检的动作。嗯哼，对。那其实蛋白有三大类，那只是今天节目的关系，我可能就不要太细讲太学术的部分。嗯哼，对。那除了这个急性的之外，那当然对其他慢性慢性方面，我们也有做一样的一些临床应用。那类似针对这个肾脏损伤部分，像这个在台湾其实算是一个蛮普遍，大家对于病是认知比较高的项目。就是洗肾，那洗肾这个东西啊，它其实是一个针对你肾脏功能受损之后的一个呃辅助医疗的方式。嗯哼，那只是在目前的医疗环境下，其实台湾是对洗肾病患已经算是非常友善的国家了。对，那只是说在洗肾一般的辅助治疗的方式，就是医生会告诉你哦、啊，假设你的肾脏已经非受损很严重的时候。那会引发尿毒症这这些问题的时候，医生就会告诉你，你每个礼拜或是没多久时间就要来医院去做一次啊、呃、血液透析的，去做一个所谓的洗肾治疗的动作。那其实这个东西呢，严格来讲，如果我们可以去有一个产品，可以去监视这个病人尿液里面的这些成呃这些成分。那我们就可以告诉医生，或是告诉病人说，你什么时候才应该去做洗肾的这个治疗动作
1: ？然、哦、后，而不是一个礼拜一次或一个礼拜两次。
0: 對,对对，因为其实洗肾，呃，讲一点比较严重的感觉，其实它是有点慢性自杀的过程。对，因为我们一直在做这些协议渗透的时候，其实对身体的。这些平衡度都会造成很大的影响、嗯，对。那我们希望可以藉由这个方法去改善洗肾病人的一些状态。那当然不是只针对后期这些一直要洗肾人，我们也会针对前期肾脏开始有受损的这些病患去做一系列的呃，算是辅助监控的方式、嗯。那这样的话就可以去避免说你呃没有在注意你自己的肾脏状况的情况下，让它恶化到必须。去进行长期洗肾的时候，是对
1: 。那刚刚提到的这个可以检测出是不是罹患心肌梗塞的检测方式，刚刚那个是检测血液，那这个确定什么时候需要洗肾的这个部分，它是检测什么呢
0: ？哦，这个部分就是检测尿液
1: ，检测尿液。哦，检测尿液就可以测得出来。嗯，对。虽然我们今天介绍的是石安防疫快筛智联网的检测系 统， 但是 呢， 我个人访问到最后觉得它是一个救命的快筛系统 耶， 真的好棒 啊！ 这样的一个研 发， 今天我们为大家介绍 的， 相信朋友们都会觉得 哇， 健康是相当的重要。这项检测 呢， 可以让我们很快速的知道说我们的。这个状况，比方说我们过过敏的反应，我们的血液里面是不是呃你有心肌梗塞的情况，那你是不是该去洗肾的时间到了？甚至癌症，还有刚刚讲到你对于过敏原、食物过敏原的这个问题，都可以让你提早的知道，提早预防，帮助我们早期发现、早期治疗。好我们今天非常谢谢中央大学生医科学与工程学系的黄贞汉教授为我们做这么详细的介绍，谢谢你
0: 。OK， 谢谢主持人
1: 。一段音乐过后，我们请方如为我们带来观点大突破的单元。
0: 点大突破
1: ！欢迎来到《观点大突破》，我是方如。今天在单元当中，邀请到清华大学生物医学工程研究所的林信莹教授，对石安防疫快筛智联网检测系统的突破进行分享
2: 。这杆、个、车装置基本上，它可以在十分钟之内。可以完成食品安全过敏原的一些呃基本的一些检 测， 可以保护潜在过敏原患者他在吃这些外出的加工食 品， 或者是说买这些呃食品原物料的时 候， 能够有一个预防措 施， 那避免就是说去摄食到这些会造成本身就是过敏反 应， 或者是呃严重过敏反应而需要就是呃重症治疗这些非常。紧急的一个状况，甚至需要打那个肾上腺素来缓解这样子一个过敏反应。最新研究发现，就是麸质它可能会造成一些自己给自己一些肠道过敏的一些不适症。那这些不适症的话，会影响到就是说，呃，本身的免疫系统，还有一些神经性的一些反应，会造成有这样子的一个特殊体质，以及就是这本身是一个基因的关系。那他们会对于面包面粉里面有谷腾麸质的这种东西。非常非常敏感，还有就是呃花生榛果类似这种，那花生榛果的话，基本上有的人对于这个是非常非常敏感，甚至严重是会造成休克。那每年他们送医的这样子医疗的成本是非常非常的高的
1: ，因此检测过敏原的需求非常高，在台湾的市场规模十分可观
2: 。基本上台湾的食品安全检测市场。目前而言的话是超过一千亿台币左 右， 实验室的仪器设备、大型的仪器设备以及耗材大概是二十五亿台币左 右， 这里面包含就是呃快检仪器或者是说耗材的部分也占了呃十亿元台币左右的这样一个市场。那第三方检测就是你委委外的这样子一个食品安全检测大概是十五亿呃台币这样一个市场。那以全球的规模，食品安全检测市场规模来看的话，基本上目前而言，今年而言是大概是两百亿美元左右的这样一个规模市场。那为什么我们会想要去做这样子一个系统的原因，是因为如果说每一个食物食品，它都是送到就是比如说像是 ISO 17025这样 ISO 认证的一个检验实验室，那基本上你你这个检验报告出来，一定是需要一些时间以及流程。食品标示上面，它有一些法规。那像是在美国的话，它只要是二十 ppm 以下的 gluten， 它都标示为 gluten free。可是它是不是真的是 gluten free 的这样子一个食物或者是原材料？其实每一个消费者，如果说特别是他有 gluten sensitive 或者是麸质过敏的 c c e l i 这样子一个呃潜在性的一个患者。那其实每一个人的耐受程度不一样，也就是说，我今天我可能吃一百公克或者是一千公克这样子的一个面包，那每一个人能够承受的那个谷腾的过敏源的量是不一样的。那我们呃开发这样子的一个呃系带型的一个微型装置，其实就可以帮助就是做一个个人的一个饮食上的一个健康管理
1: 。而市面上以试纸型的检测为主，却只能显示有或没有过敏源。并且受到试纸阀值的影响，即使在食物中存在微量的过敏源，足以造成过敏反应，却无法保证这样的低浓度能在试纸上显现出来
2: 。因为我们现在只是刚推出，目前而言，整个检测一次的话是大概是九十块台币。那基本上接下来是，如果说越来越多人使用，成为一个社群的 community 的话，其实这个检测的一个成本，就个人检测的一个管理成本，可以再往下降。那一般而言呢、啊，就是说食品，呃，你要说你要只测菇腾，或者是说你测花生、榛果、牛奶，或者是海鲜，每次的检测费用就是大概是一百二十块美金左右，就是大概三千块到四千块台币左右。那基本上这个成本是还蛮高的
1: 。除了检测过敏源以外，也能透过调整探针，应用到病原体、农药残留、基改食材等等领域。让食品加工厂也能受贿？我们是希
2: 望，就是说，我们可以协助，就是个人以及就是这些食品业者或者是餐厅业者，对于就是这些呃食品安全、产品品质的一些坚持。那当然是可以，希望可以强化自主的一个管理机制。那同时也建立一个可追溯的一个管理系统，为台湾这个食品安全做一个最大的努力。甚至就是说，我们的市场也不一定包含在台湾，我们也是就是有美国市场跟欧洲市场可以这样子。呃，去做一个发展。其实目前的科技而言，是可以被用来就是解决目前的呃所有的呃健康或者是民生的问题，提升就是个人或者是这些生活品质
1: 。石安防疫快筛智联网检测系统以独特的新式仿生材料为开发基础，包含纳米磁珠快速萃取水溶性试剂，透过氧化还原反应后。读取特定过敏原中的片段，其电流数值，即使只有一 ppm 也能检测出来。特别去
2: 针对，比如说像是花生过敏 ，ARH 1 ARH 2 ARH 7特定过敏原的片段做专业性的捕捉筛选，那是可以读到就是呃微量的一些过敏原的一个讯号，那它的专业性也很高。那目前而言，我们的呃感测灵敏度是可以到达一个 ppm 左右。你只需要一些些食物的这样的碎屑，你可以知道就是它到底还没有,有没有有没有涂层，也会便于更有效的安全管理。那其实呃我在美国做研究的时候，美国的同个单位的一个同事，他说他的妈妈去那个 Whole Food Market， Whole Food Market 算是就是美国相当高级的一个呃超市，那他去买了就是标示的那个没有麸质的这样子个面粉回家做包以及做饼干。然后他妈妈就算买了就是 gluten free 的这样子的一个面粉回家去做这些食物，因为他妈妈本身是 c e a c disease， 也就是乳糜泻患者，可是他妈妈还是有乳糜泻的这样子一个很不舒服的这样一个反应。我跟他说，就是一般而言，在美国他们要标示，就是说没有这项过敏原，没有这个 gluten， 就是二十个 ppm， 二十个 ppm 以下，他们就认为就是没有裁剪出来。那没有裁剪出来，他们就直接。标五成肥，可是那我这个这个同事的他妈妈可能是更加敏感的。那同样的，就是在东方的话，东方的食物基本上都很混合啦。那呃，其实目前而言，现在东方人也有渐渐就是开始重视这样子有没有呃，扶植的这样一个健康管理。因为其实你可以发现，有些人不管怎么吃，就是都不会胖，除了是年轻的原因之外，那还有一部分原因是他。是潜在的，就是这样子的。福质过敏的一个患者，可是，在以往其实大家并不重视这一块，那他只是觉得就是啊，我肠胃道就是吸收比较不好
1: 。台湾经过了许多食安风波，不管是油、塑化剂、鸡蛋或是茶叶的农药残留，都涵盖在这套系统的检测范围
2: 。那甚至就是说，比如说有一些加工肉品，或者是说牛肉或者是猪肉，那你说这个是呃？美国猪，或者是这个是从日本，或者是从其他地方来的，那其实这个都可以去做一个食品的一个追本溯源、快速的基因呃检测这部分，它是不是有一些？因为其实这些肉品，它如果说它经过加工之后，基本上看不出来。可是运用就是这样一个呃现在的一个呃
1: 技术，是可以去建立这样一个历程。最 后， 林信盈教授也十分希 望， 透过分 享， 能让这项技术被更多人认 识， 让食安防疫快筛智联网检测系统能够应用到更多的领 域， 提供人们更好的生活品质。
2: 我们也当然也是希 望， 就是说能够协助个人对于食品健康的管 理， 还有就是也协 助， 就是说这些呃。食品供应商啊，或者是说一些餐厅，对于食品健康的一样一安全管理，然后产品的品质能够有一个有所提升啊，也建立一个可以就是可以追溯的这样一个记录，或者是成为一个可以追溯的一个管理制度，让大家都可以在安心的状态底下，然后可以吃到就是健康的食物，然后对自己的健康能够容易达到一个自己安安全健康管理这样子啊。会是我们
1: 最大的期许啊，以上就是今天的观点大突破。我是方如，我们下回空中再见。科技的发展是为了解决人类各式各样的问题。有些问题呢是普遍大家共同需要的，例如能源或者是疾病的预防。但是我们今天介绍给大家的这项食安防疫快筛智联网检测系统，它对于食物过敏可以进行检测，它可以对于喜肾病患或者是癌症的病患可以提出一些数据。喜肾人口在台湾年年成长，我们已经达到世界第一名了。从二零二零年的数据上看 到， 健保对于洗肾费用的补助已经将近四百亿元 了， 这是一件非常可怕的事情。朋友 们， 我想健康是自己 的， 我们要好好的照顾自 己， 而且我们要吸收正确的知 识， 用对的方法来照顾自己的健康。好， 在节目最 后， 我们来预告一下下个星期要介绍给大家的新科技。所以，我们说，我们握有的是唯一以华人头皮养护的照片作为资料集所产生的人工智慧辨识系统。我们辨识的原理背后是那十万张的头皮真实的照片，非常贴近头皮养护的需求。它是克制的、哦。下一个星期，我们将要带来智能头皮肤质检测系统。期待下个星期三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来节目再会了，拜拜。